0: Literatur pur, Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Literatur pur, Ihrer Literatursendung aus dem Mühlenkreis. Wir freuen uns, Sie nach einer kurzen Sommerpause wieder rund um das Thema Bücher zu unterhalten und natürlich auch zu informieren. Ich bin Carola Peitzmeier. Heute Abend, wie immer mit dabei, Hans Brink.
2: Ja, schönen guten Abend und wieder viel Spaß bei Literatur pur. Auch wieder mit dabei
1: Sabine Berges.
3: Guten Abend und lassen Sie sich überraschen, was wir uns denn diesmal für Sie ausgesucht
0: haben.
1: Last but not least Claudia Kleine-Niermann.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung.
1: Ja, es lässt sich nicht mehr leugnen. Der goldene Herbst ist da. Dieser verspricht allerdings, zumindest was die Literatur angeht, sich recht abwechslungsreich und vielversprechend zu gestalten. Das zeigt ja allein schon die Frankfurter Buchmesse, die am Mittwoch gestartet ist. Aber erstmal bleiben wir in der Heimat. Mit dem Vorbereitungskreis der Literarischen Montagsgesellschaft Esbekamp konnte Sabine ein sehr interessantes Gespräch führen. Das Interview hören wir gleich nach der Musik. Hans war
3: laut seiner eigenen Aussage richtig gepackt von Richard Russo's Buch diese gottverdammten Träume. Ja, so war es. Das endlich auch ins Deutsche übersetzt wurde. Die ausführliche Besprechung folgt im Laufe der Sendung.
2: Ja, und für unsere Rubrik, das literarische Trio, haben sich Sabine, Claudia und Carola den neuen Roman Die Büglerin von Heinrich Steinfest vorgenommen. Was die drei Damen von dem Werk halten, sie werden es später erfahren. Ich bin übrigens gespannt, und genauso gespannt wie Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Selbstverständlich haben wir auch in dieser Sendung wieder Carolas top aktuelle Buchempfehlungen, Tipps für die kommenden Literaturveranstaltungen aus unserer Region, sowie noch ein paar Informationen aus unserer Rubrik
1: Neues aus dem Literaturbetrieb für Sie zusammengestellt. Machen Sie es sich also zu Hause gemütlich und freuen Sie sich mit uns auf eine Stunde Literatur und natürlich wieder abwechslungsreicher Musik. Nach Tea with Cinnamon von Katzenjammer geht es los mit Sabine und der Literarischen Montagsgesellschaft.
3: Der Literaturkreis der Literarischen Montagsgesellschaft in der Stadtbücherei geht in diesem Jahr ins 33. Jahr. Ich bin hier zusammen jetzt mit dem Vorbereitungsteam für das nächste Seminar zusammengekommen. Das sind Inge Hartmann, Helga Krohn, Sigrid Lindemann und Uta Hartmeier. Wir werden das Seminar jetzt besprechen und habe jetzt noch so ein paar Fragen. Was, wie ist denn eigentlich die Literarische Montagsgesellschaft ins Leben gerufen worden, Inge?
4: Ja, es gab damals äh, einen Schillerabend und die den Kurs ins Leben gerufen hat. Frau von Garrel ähm, hat äh, sich da mit Frau Fock besprochen und ähm, die beiden haben überlegt, dass sie einen Kurs ins Leben rufen wollen. Und die allerersten Bücher, die besprochen wurden, in zwei Zeitstunden waren Schach von Woutenow und vor dem Sturm von Theodor Fontane. Es kamen am ersten Abend sechs Leute, da ein Volkshochschulkurs aber zehn Leute braucht, haben wir dann noch Ehemänner mit angemeldet und überlegt, wer noch. Jedenfalls der erste Kurs hat dann stattgefunden, damals im Rathaussaal in Raden. Und äh, es war sehr interessant und äh, seitdem ist dieser Kurs auch am Laufen. Was ist denn eigentlich das Besondere an diesem Literaturkurs? Was das hat er für eine
5: Intention? Das Besondere an diesem Literaturkurs ist, dass äh, die ausgewählten Werke sehr intensiv vorgestellt und gelesen werden ähm, in der Nachbereitung haben dann viele Ausflüge, Exkursionen, auch Theaterfahrten stattgefunden, die die Erkenntnisse, wenn man es mal so ausdrücken möchte, vertieften. Wir waren in Weimar, Lübeck, Wismar, Husum. Wir waren in Potsdam, in Halberstadt. Und wir haben einige Theaterfahrten gemacht, unter anderem nach Osnabrück und Bielefeld, vor allen Dingen um den vielbesprochenen äh, Schriftsteller Anton Tschechow mit seinen Stücken dort kennenzulernen.
6: Ja,
3: Sigrid, was wird denn so hauptsächlich besprochen, was für Literatur und
4: wer kann eigentlich an der Literarischen Montagsgesellschaft teilnehmen? Also wir lesen eigentlich alles, vom Roman bis zur Novelle, Kurzgeschichten. Eine Teilnehmerin hat mal gesagt, wenn uns gar nichts mehr einfällt, dann lesen wir notfalls auch das Telefonbuch. Es macht unheimlich viel Spaß und kommen kann jeder, der gerne liest. Man braucht keine Vorbildung. Und auch das Buch, was gelesen wird, muss nicht unbedingt vorher gelesen werden. Aber es ist natürlich von Vorteil, weil man weiß, um was es geht.
3: Das nächste Seminar steht ja jetzt an im Herbst. Beginn ist der 12. November in der Stadtbücherei um 19 Uhr. Das sind dann fünf Abende, die in Folge stattfinden werden.
5: Was wird denn da gelesen? Ja. In diesem Herbstkurs haben wir uns für die Kurzgeschichten von Dorothy Parker entschieden aus dem Buch New Yorker Geschichten. Wir werden da einige Geschichten auswählen und darüber sprechen. Wir nehmen an jedem Abend erheben wir einen freiwilligen Betrag für 3,50 Euro von jedem Teilnehmer und der wird einem karitativen Zweck zugeführt. Was war das zum Beispiel schon? Das waren die starken Kinder aus Hüllhorst, denen wir das haben zukommen lassen. Stolpersteine. Stolpersteine haben wir mit unterstützt und Haiti,
3: die Nähmaschinen. Haiti
5: war das ein Projekt. Genau.
3: Also sehr abwechslungsreich und das wird auch genau. gemeinsam beschlossen. Mit das wird,
5: wird den Kursteilnehmern beschlossen und dann in die Wege geleitet. Ja, und welchen
3: Le äh, Musikwunsch hat denn der Vorbereitungskurs für
5: den heutigen Abend? Also ich denke mal, passend zum, äh, zu der Literatur, die wir jetzt anstreben, Dorothy Parker, New Yorker Geschichten, sollten wir uns von Frank Sinatra New York, New York, anhören. Vielen Dank für das Interview.
7: Die Song about Schenectady. Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it New York, New York These vagabondes -the shoes They are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up in that city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap My small town blue They have melted away Gonna make a brand new star In old New York If I can make it there, I'll make it. Anywhere, come on, come through. New York, new. City that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the list Way up on top King of the hill Baby, if I can't make it there, mm hmm, you know I'm gonna make it anywhere. It's up to you, you.
0: den Neuerscheinungen dieses Jahres haben wir uns von Heinrich Steinfest, die Büglerin, herausgesucht. Steinfest, geboren 1961 in Österreich, lebte lange als freischaffender Künstler. Heute lebt er in Stuttgart und wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Zum Beispiel 19, 2016 hat er den Bayerischen Buchpreis für sein Werk Das Leben und Sterben der Flugzeuge bekommen. Wir haben jetzt die Büglerin ausgesucht, weil
3: die auch auf dem Shortlist-Preis steht. Auf der Shortlist steht für den österreichischen Buchpreis, wird im November entschieden. Na, schauen wir mal, was davon wird.
1: Ja, in dem Buch Die Büglerin geht es um Tonja Schreiber. Tonja Schreiber ist die Tochter renommierter Botaniker und wurde auf einer Segeljacht geboren, wo sie dann auch jahrelang mit ihren Eltern zusammenlebte. Nach dem tragischen Unfalltod ihrer Eltern äh, zieht sie dann mit ihrer Halbschwester zusammen in die Villa ihrer Eltern nach Wien. Ja, Als dann eines Tages plötzlich ihre Nichte Emilie erschossen wird, gibt sie sich an diesem ja, schweren Schicksalsschlag selbst die Schuld. Sie zieht sich komplett zurück, trennt sich von Besitz und Vermögen ähm, und fängt an, als Büglerin zu arbeiten. Sie sieht das alles für sich als eine Art... Ja, Buße. Sie, sie büßt für eine Tat, die ihr Leben ja, unwiderruflich verändert hat. Ja, dieses Thema Schuld und Buße. Was sagt ihr dazu? Ist das gerechtfertigt? Ist dieser Weg, den Tonia Tonja für sich entscheidet zu gehen, ist das für euch beide nachzuvollziehen? Ja, also ich denke, es ist ja so eine Situation, in die jeder von uns
3: reinkommen kann. Man hat plötzlich entscheidet, muss man sich entscheiden, macht etwas und hinterher denkt man, wie konnte ich nur? In, jetzt ist es so, hier bei Tonja ist natürlich eine extremere Situation, als man normalerweise hat. Deshalb ist es vielleicht schon gerechtfertigt, aber ich denke, es ist doch ein bisschen überzogen in
0: dem ganzen Text. Na, aber für sie war es der einzig richtige Weg in diesem Moment. Sie hat keinen anderen Weg gesehen, als sich von allem zu verabschieden und einen... Und, und eine völlig neue Identität im Prinzip anzunehmen. Ja, also das schon, aber irgendwie,
3: also ich denke, sie hat auch ein bisschen, ist sie selbstzufrieden mit sich, oder? Wie habt ihr das empfunden?
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, sie ist selbstzufrieden, aber ich gebe auch Claudia recht, sie, sie wusste in dem Moment für sich keinen anderen Weg zu gehen. Das genau. war für sie der einzig richtige ja, Weg.
0: Aber warum gerade Büglerin?
1: Ja, Bügeln ist ja für viele eine ausnehmend
3: unangenehme
1: Nein. Tätigkeit. Nein, man glaube, kann schon fast von
6: Strafe
0: sprechen. <lacht>
1: Ja, außerdem war ja, so, so wie ich weiß, in der Kulturgeschichte des, ich sage es mal, 19. Jahrhunderts Büglerin ja ein Beruf des sogenannten, ja, ich nenne es mal niederen Standes. Von deswegen, finde ich, passt das schon zu ihrer Berufswahl, einen möglichst ja, unangesehenen Beruf zu ergreifen. Ja, und dann ist natürlich noch diese Sache des immer
3: wiederkehrenden. Wenn ich einmal bügle, dann ist hinterher das Ganze ja wieder kaputt, wenn der es angezogen hat.
0: Das ist diese Sisyphus-Arbeit, die damit ein Spiel ja, Und in die sie Geschichte. ist ja auch eine Perfektionistin in irgendeiner Weise. Und dieses Bügeln legt sie, alles was sie an Perfektionismus in sich hat, legt sie in dieses Aufbügeln von Händen.
1: Genau. Und außerdem meine ich mich zu erinnern, dass Heinrich Steinfest schon immer ein Fabel für skurrile und auch unterschätzte Berufe hatte. Ich erinnere nur an den Strickwarenverkäufer im Buch Gewitter über Pluto. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran <lacht> <Ja>. erinnern könnt. <lacht> So, wir machen jetzt eine kurze Pause mit Musik. Jetzt kommt hein Reinhard Fendrich mit Was Besseres verdient und gleich geht es weiter mit Teil 2 des literarischen Trios.
8: Deine Blicke gehen durch mich hindurch und deine Worte klingen hart. Nur wenn wir nicht allein sind, lächelst du mich an, damit wäre der Schein gewahrt. Wenn du mich ansprichst, tu ich so, als höre ich zu, bin im Gedanken schon weit vor. Ort. Uns fehlen schon lange die Worte. »Hast du dich so geirrt? Hast du dich so geirrt in mir? »Hab ich mich so geirrt? So geirrt in mir? »Haben uns nie gekannt, nur aneinander gewöhnt. »Ich glaub, wir beide haben...« Wir leben nebeneinander her und ich vermisse keine Liebe mehr. Und nur wenn ich weit fort bin und mit dir telefonier, bist du nett zu mir. Die Kompromisse zeigen jetzt, wir haben uns einfach überschätzt. Mich so geirrt in mir, hab ich mich so geirrt, so geirrt in dir. Haben uns nie gekannt, nur aneinander gewöhnt. Ich glaub, wir beide haben wirklich was Besseres verdient. Was Besseres verdient, wir haben was Besseres verdient, lassen uns einfach wieder frei.
1: So, da sind wir wieder mit dem Teil 2 des literarischen Trios. Es geht heute um Heinrich Steinfest, die Büglerin. Ja, wie schätzt ihr denn die Beziehung zwischen Tonia und dem fand ich zumindest etwas seltsam, ständig schwitzenden Herrn Dyballa ein. Also mir hat sich
0: das nicht so recht äh, erschlossen, weil ich immer nicht wusste, ob die jetzt äh, wirklich nur Freunde sein wollten oder ob sie vielleicht doch mehr wollten. Ja, das das ist, ist schon rein platonisch, das
3: würde ich schon sagen. Das würde ja auch nicht zu ihrer Buße passen. Aber ich denke, es ist, das, was sie zusammenbringt, sind, diese, sind beide Außenseiter. Ja. Beide sind ganz skurrile Typen. Und haben auch außergewöhnlichen Lebenslauf genau. hinter sich. Und ich glaube, das ist das, was ihm wichtig ist zu zeigen, dass da auch andere Formen der Beziehung entstehen können als nur eine Liebesbeziehung.
1: Und das mit der Buße habe ich zum Beispiel genauso gesehen. Vielleicht hätte sie, sie hätte bestimmt gerne wieder eine, 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 mhm. schöne, eine schöne, funktionierende Beziehung, meint aber vielleicht, es stünde ihr nicht zu aus diesem Grund der Buße. So habe ich das gesehen. Mhm. Außerdem fand ich noch toll die ja, intelligenten und sehr, sehr, sehr witzigen ja, Gespräche zwischen den beiden. Das hat mich ähm, sehr berührt, muss ich sagen. Und wie fandst du die
3: Geschichte dann mit Emilia und dem Selbstmörder da? Wie kann man das
1: zusammenbringen? Ja, also es besteht ja eine, 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 eine kleine Verbindung zwischen den beiden. Und diese Verbindung ist ja dieses, dieses Tattoo. Dass hm, der genau, das der Selbstmörder trägt. Ist Dieses genau, schmale, witzige schwarze Quadrat, ja, was sich dann nachher wieder auf dem, auf dem Hemd wiederfindet, mhm, also ähm, eines Witz, Kunden genau. von, von Tonia. Das ist eigentlich so die, ähm, die Verbindung zwischen den beiden. Wobei wir da jetzt natürlich auch gar nicht, wer weiß, wie viel verraten dürfen. Genau,
3: genau. Das, ist, das ist das Problem. Aber witzig fand ich, dass diese Idee, dass er das äh, Tattoo da auf dem Sohn eines russischen Samenspenders und
0: Schachspindes <lacht> ist.
1: Formulierung. Ja, 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 das ja. stimmt. Äh,
0: überhaupt finde ich, dass Herr Steinfest äh, sehr viele schöne Formulierungen äh, in seinem Buch äh, verwendet. Also er hat eine sehr schöne Erzählweise und sehr schöne Sätze und Wortschöpfungen. Ja, ist ja auch ein ganz, ganz exakter
3: Beobachter dessen, was um ihn rum geht hat viele skurrile Wendungen, ironisch und sowas, genau. würde ich schon sagen. Aber manchmal doch auch, fand ich jedenfalls, etwas ausufernd. Und ob es da nicht vielleicht besser gewesen wäre, das vielleicht doch
0: mal noch das eine oder andere für eine andere Geschichte aufzuheben. Ja, oder auch vielleicht mal nicht so den einen oder anderen Schachtelsatz mal ein bisschen zu entzerren. So.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also die Sprache fand ich äh, brillant. Sehr viel Freude am Wortspiel und ganz viel hintergründigen Witz. Und was ich toll fand, es hatte trotz der ja doch schitz, schicksalhaften Schwere des Themas eine gewisse Leichtigkeit. Das genau. fand ich toll. Mhm. Trotzdem ging es mir genauso wie euch. Die Story war teilweise wirklich langatmig und ja, hat der so, Plot überladen und ja. überdosiert, ohne die Geschichte wirklich voranzubringen. Genau,
0: manchmal auch sehr konstruiert so. Ja,
1: ganz genau. Ganz und dann genau. aber
0: auch wieder ganz spannend, genau. dass man wirklich
3: weiterlesen wollte genau. unbedingt. Das ist also so eine zwiespältige Geschichte zwischen Langeweile und Spannung, fand Ja, ich.
1: genau. Ja. Und ich fand manchmal auch die Kommentare des Erzählers etwas selbstverliebt. Ja, also. Das hat mich auch ein wenig gestört. Aber ja. nichtsdestotrotz, die tolle, brillante Sprache machte für mich einiges Wett.
0: Genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass der Hans jetzt mal einen kleinen Satz aus diesem Buch vorliest.
2: Ein Buch, sagte Philippa einmal, und später sagte es auch ihre Tochter, tut im Kopf eines Lesers mehr, als jeder Autor sich erträumen oder wofür er sich fürchten mag.
1: Das war Heinrich Steinfest, die Büglerin. Und nach der Musik geht es weiter mit Hans' Besprechung Diese gottverdammten Träume von Richard Russo.
7: to be seen again to daylight From henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw
2: Heute Abend möchte ich Sie nach Amerika entführen. Sie kennen auch liebe Mitmenschen, sicher, die ihr Leben vermasselt haben und trotzdem nicht den Mut verlieren. Denn irgendwie geht es ja immer weiter. Von diesen Menschen erzählt Richard Russo in seinem Roman Diese gottverdammten Träume. Richard Russo ist Amerikaner, fast 70 Jahre jung und lebt in Boston. 2002 erhielt er für diese die gottverdammten Träume den begehrten Pulitzer-Preis. Bis vor kurzem war Rousseau hierzulande eigentlich noch relativ unbekannt. Das hat sich geändert. Und zwar sein neuer Verlag, der Dumont Buchverlag, hat ihn richtig hier in Deutschland auch in die Spur gebracht. Ich möchte Ihnen heute Abend den ersten Roman von Richard Russo, Diese gottverdammten Träume, und damit Appetit machen, seine Bücher zu lesen. Stellen Sie sich bitte eine Kleinstadt in der amerikanischen Provinz vor. Jeder kennt jeden und jeder weiß über den anderen Bescheid. Der Ort liegt an einem kleinen Fluss, der vor Jahren begradigt worden ist. Früher war der Ort gesegnet mit einer florierenden Textilfabrik und auch einer Holzmühle, wie das da so üblich ist, die den Bewohnern Arbeit und Brot gab. Von der Besitzerfamilie lebt jetzt nur noch die Witwe und zwar mit ihrer körperbehinderten Tochter. Aufgrund des großen Grundbesitzes in der Stadt mischt sie aber überall mit. Da infolge der Globalisierung die Arbeit in diesen Fabriken in Billigländer verlegt wurden, blieben, außer natürlich den Menschen, die Gebäuderuinen übrig. Die Menschen sind verbittert, Frust bestimmt das tägliche Leben. Einer dieser Einwohner ist Miles Roby, der in dem Ort aufwuchs, wegen der Krebserkrankung seiner Mutter, sein Studium abbrach und zurückkam. Sein Lebensunterhalter verdient er mit der Führung eines in die Jahre gekommenen Restaurants. Eigentlich ist es ja ein besserer Imbiss, aber es ist der Treffpunkt des Ortes. Hier spielt sich das tägliche Leben ab. Hier wird gegessen und getratscht. Lieblingssänger ist Perry Gomo, das amerikanische Entertainer-Urgestein der 60er Jahre. Miles war verheiratet. Er hat seine Frau an einen Stammgast verloren, der es verstand, Leben in die Bude zu bringen. So hat es seine damalige Frau ihm gegenüber mal zum Ausdruck gebracht. Und das hat ihr imponiert. Um Ihnen Miles etwas näher vorzustellen, eine kurze Leseprobe. Es liest Claudia Kleineniermann.
0: Seit sich Janine und er getrennt hatten, wohnte Miles im Apartment über dem Diner. Ursprünglich hatte er vorgehabt, es zu renovieren, es wohnlicher zu machen. Aber nach sechs Monaten war er noch nicht besonders weit gekommen. Die Hälfte der Wohnfläche war noch immer zugestellt mit Umzugskartons voller gastronomischer Utensilien aus dem Vorratsraum im Keller, die sie wegen des Hochwassers vor einigen Jahren nach oben geschafft hatten. Auch schien die Heizung nicht richtig zu funktionieren, denn bei kaltem Wetter wachte er oft mit Kopfschmerzen auf, fühlte sich wie erschlagen und als hätte er zu wenig Sauerstoff bekommen. Im April hatte er sogar erwogen, Janine zu fragen, ob er eine Zeit lang im Gästezimmer ihres Hauses wohnen könne, bis er die Kopfschmerzen wieder los wäre. Aber als er hinübergefahren war, hatte er gesehen, dass der Silver Fox praktisch bei ihr eingezogen war. Lieber wollte er über dem Empire Grill ersticken, hatte er beschlossen.
2: Miles möchte aus dieser Enge und Trostlosigkeit ausbrechen. Er träumt von einem beruflichen Neuanfang in einem Urlaubsort an der Küste. An diesem entscheidenden Schritt hindert ihn aber seine Gutmütigkeit. Da ist, außer seiner Tochter, noch sein nichtsnutziger Vater, der sich sein ganzes Leben durchgeschnort hat. Da ist aber auch Charlene, eine Jugendliebe, die jetzt in seinem Imbiss kellnert, er ist und bleibt eben der liebe Junge, der es allen recht machen will. Die Langeweile, die Aussichtslosigkeit und der Frust im Ort steuern auf einen unheilvollen Höhepunkt hin. Menschen kommen zu Schaden. Der an der Stadt vorbeiführende Fluss bricht ebenfalls aus und schafft Platz. Beeindruckend, erzählt Richard Russo mit großer Intensität und auch mit Mitgefühl. Das muss ich wirklich sagen. Er erzählt mit Mitgefühl von diesen Menschen. Es fehlt aber auch nicht an einer gehörigen Portion Humor. Die handelnden Personen sind fast mit den Händen zu greifen. Ein spannendes Buch. Es macht Lust auf die anderen drei Bücher, die Richard Russo über die gleiche Thematik geschrieben hat. Richard Russo, Diese gottverdammten Träume. Dumont Buchverlag. Sehr empfehlenswert. Nun singt Pericomo von der, ach so, heilen amerikanischen Welt, Magic Moments. Und danach wieder Carolas top aktuelle Buchempfehlungen.
7: Magic I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride Magic moments memories we've been sharing Magic moments when two hearts are care Time can Telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic.
1: Ja, wir haben es Ihnen am Anfang der Sendung ja bereits versprochen, der diesjährige Goldene Bücherherbst hat literarisch wirklich einiges zu bieten. Die interessantesten Neuerscheinungen haben wir in unserer Rubrik Carolas top aktuelle Buchempfehlung wie immer für Sie zusammengestellt. Macbeth, der neue Roman des Norwegers Jo Nesbö ist Teil des Hogarth-Projekts, einer Reihe, in der international bekannte Autoren die Werke Shakespeare's ja, entstauben und quasi neu interpretieren. Nesbö hat sich für Macbeth entschieden, der Tragödie aus dem Jahr 606, die den Aufstieg und Fall des schottischen Heerführers beschreibt. Er verlegt die Handlung allerdings in eine dreckige, heruntergewirtschaftete, dystopisch angehauchte Industriestadt, die von Drogenhandel und Gewalt geprägt ist. Anfangs noch seiner Mission verpflichtet, in der Unterwelt aufzuräumen und Drogengangs zu zerschlagen, erwacht in ihm allmählich die Gier nach Macht und Einfluss. Ja, Eine verheerende Kombination, die ihm, wie wir natürlich wissen, von seiner Geliebten eingeflüstert wird. Schwarz, dreckig, brutal und dabei ganz nah am Original. Eine für mich rundum gelungene Umsetzung. Nesbö, Macbeth Penguin Verlag 24 Euro. Ein neuer Roman der Bestsellerautorin Christine Henner. Nach ihrem, wie ich finde, wunderbaren Werk Die Nachtigall folgt nun der Titel Liebe und Verderben. Hier stürzen sich die 14-jährige Leni und ihre Eltern Mitte der 70er Jahre in ein Abenteuer, auf das sie nicht im geringsten vorbereitet sind. Sie erben ein Haus inklusive Grundstück in einem völlig einsamen und verschlafenen Ort in der Wildnis Alaskas. Anfangs wird die Familie recht schnell in die kleine Gemeinschaft aufgenommen. Leni findet in Schulkamerad Matthew einen guten und verlässlichen Freund. Doch die sommerliche Idylle Alaskas weicht einem strengen, dunklen und unendlich langen Winter, in dem Lenis Vater, ein Kriegsveteran, von den Dämonen seiner Vergangenheit heimgesucht wird. Ein wirklich toller Schmöker über Wildnis, Liebe und Familie, der den Leser von Beginn an fesselt und mitten ins Herz trifft. Christine Henner, Liebe und Verderben, Rütten und Löning Verlag, 22 Euro. Die Reihe Slow Horses von Mick Heron ist in Großbritannien schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Der erste Band liegt nun endlich in deutscher Übersetzung vor. Die Slow Horses sind die sogenannten, ja, des britischen Geheimdienstes. Ausgemusterte MI5-Agenten, die im Dienst, ja, versagt haben. Nach einem vermasselten Einsatz gehört nun auch River Cartwright dazu. Doch er ist es schon bald leid, in seinem heruntergekommenen Büro zu sitzen und nur unnütze Dinge zu erledigen. Also ermittelt er gemeinsam mit dem Team von Jackson Lamb, einem zusammengewürfelten Haufen Agenten, in einem Entführungsfall, in dem absolut nichts so ist, wie es scheint. Dies geschieht selbstverständlich gegen den Willen des MI5, was zu einigen haarsträubenden und auch komischen Komplikationen führt. Ein temporeicher Einstieg in die Reihe rund um die lahmgeule des MI5 macht auf jeden Fall Lust auf die weiteren Bände. Mick Heron, Slow Horses, Diogenes Verlag, 24 Euro. Auch die in Bielefeld lebende Autorin Mechtelt Bormann hat einen neuen Roman herausgebracht. In Grenzgänger geht es wieder einmal um ein düsteres Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ein kleines Dorf an der deutsch-belgischen Grenze. Wie die meisten Familien hier verdienen sich die Schönings mit Kaffeeschmuggel etwas dazu. Die 17-jährige Henny kennt die Routen rund um das Hohe Fenn, ein tückisches Moorgebiet, wie ihre Westentasche, und wird bald die Anführerin der Schmugglerbande, welche hauptsächlich aus Kindern und Jugendlichen besteht. Doch eines Nachts werden sie erwischt und Hennys Schwester wird erschossen. Henny selbst wird in eine Besserungsanstalt gesteckt. Doch was ist damals wirklich passiert? Mechtelt Bormann versteht es wieder einmal, Spannung und Zeitgeschichte perfekt miteinander, miteinander zu verknüpfen. Grenzgänger ist ein aufwühlender, packender und sehr emotionaler Roman. Mechtelt Bormann, Grenzgänger, Drömer Verlag, 20 Euro. Gleich geht es weiter mit den literarischen Veranstaltungen aus unserer Region. Und vorher hören wir noch Mount Atlas mit The Hunter. We'll <laughs>
2: Jetzt kommen die Termine für, für die vielen tollen Literaturveranstaltungen in unserer Region.
0: Am 22. Oktober liest Michael Kupfmüller im Rahmen der 23. Bielefelder Literaturtage in der Stadtbibliothek Neumarkt 1 aus Tage mit Ora. Beginn 19 Uhr.
3: Am 23. Oktober ist Klaus Cäsar Zehrer zu Gast bei den Bielefelder Literaturtagen. Auch er. Er liest aus Das Genie. Beginn ist um 19 Uhr.
1: Am 25. Oktober findet eine Autorenlesung der Schreibwerkstatt Hüllhorst in der Fachklinik Heusing-Bital im Preußisch Oldendorf, Bad Holzhausen statt. Beginn auch wieder 19 Uhr.
2: Und am 29. Oktober gibt sich Jakob Hein bei den Bielefelder Literaturtagen die Ehre. Er liest in der Stadtbibliothek, wie schon bei einigen Orten, aus die Orientmission des Leutnant Stern. beginnen wieder 19 Uhr.
3: Aber am 30. Oktober beginnen wir um 19.30 Uhr und da liest Ulrich Blume aus Torgelow aus seinem stark biografisch geprägten Roman Klassentreffen der Verräter in der Stadtbücherei Esbekamp. Eine Geschichte, die schonungslos und auch unterhaltsam über die
0: Machenschaften und Verbrechen der Stasi schildert. Ebenfalls im Rahmen der Bielefelder Literaturtage liest am 2. November Esther Kinski. Sie liest aus Hain, Geländeroman. Für dieses Buch erhielt sie den Leipziger Buchpressepreis. Beginn ebenfalls 19 Uhr. Auch am 2. November
3: lesen in Bad Essen im Schafstall die Schauspielerin Nina Petri und der Autor Christian Mainz Gedichte und Geschichten unter dem Titel Liebe in Lokalen. Beginn 20, 20 Uhr. Uhr. Ja,
1: am 9. November liest Frank Pape im Haus des Gastes in Preußisch-Oldendorf-Bad Holzhausen aus seinem Werk die Geschichte Prinzessin mit Stock. Beginn 19 Uhr. Uhr.
2: Am 23. November ist wiederum Frank Pape nochmal dort im Haus des Gastes. Und zwar liest er diesmal aus seiner eigenen Biografie Ich mit Risiken und Nebenwirken.
0: Natürlich um 19 Uhr. <lacht> Und am 7. Dezember ist Clemens Mayer in Haus Münsterberg in Detmold zu Gast. Er liest aus seinen Erzählungen Die Stillen Trabanten. Er fängt erst um 19.30 Uhr an.
1: Ist ja auch längere Fahrt. Dahin.
0: Genau. <lacht> Literaturpur
3: wünscht auf allen Fälle eindrucksvolle Lesungen und erlebnisreiche Abende. Haben Sie Spaß und Freude an den Lesungen. Aus aktuellem Anlass hören wir nun, in Erinnerung an Charles Asnavour, seinen Titel Syrmavie. Sure Danach geht's weiter mit Aktuellem aus dem Literaturbetrieb.
6: Okay vais très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes sur ma vie je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps ainsi nous vivions ivres de passion et mon cœur.
0: Die Frankfurter Buchmesse neigt sich schon wieder dem Ende zu. In diesem Jahr haben wir mit Georgien ein besonders spannendes, weil literarisch noch weitgehend unbekanntes Land zu Gast. Die internationale Buchausstellung Books on Georgia, eine empfehlenswerte Ausstellung, spiegelt den Blick von außen auf das Gastland Georgien wieder. Positiv fiel mir auf, dass die georgische Literaturszene anscheinend sehr stark von Frauen dominiert wird, wie zum Beispiel Nino Haradschwili, die inzwischen auch hierzulande sehr bekannt ist.
1: Anfang der Woche wurde der Gewinner des Deutschen Buchpreises 2018 bekannt gegeben. Den Preis erhält Inga Maria Malke für ihren Roman Archipel. In der Shortlist vertreten war unter anderem auch das ehemalige Mitglied des literarischen Quartetts Maxim Biller mit seinem aktuellen Roman Sechs Koffer. Ich persönlich hätte den Preis ja Stefan Thome für seinen Roman Der Gott der Barbaren gewünscht. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Was haltet ihr denn von der Entscheidung der Jury? Also ich hätte mich für
3: Arno Geiger natürlich entschieden unter der Drachenwand, aber der ist ja schon nach der Longlist
1: rausgeflogen, fand ich sehr der so schade. Der hat es leider gar nicht auf die Shortlist ja. geschafft, ja.
2: Also ich bin für immer noch für Maxim Biller. Sein Buch hat mir sehr gut gefallen. Aber trotzdem, der Deutsche Buchpreis in dieser vergangenen Woche hinterlässt in, der, in den Bestsellerlisten überhaupt keine Spuren. Keiner der Shortlist-Kandidaten schafft es unter die Top 25. Auch nicht Inga Maria Malke, die am Montag gerade gekürte Preisträgerin. Deswegen, wir sollten auf gute Leute Rücksicht nehmen.
3: Die bekannte Kinderbuchautorin Kirsten Beuer hat die Petition Hamburger Erklärung Jedes Kind muss lesen lernen an das Bundesministerium für Bildung und Forschung ins Leben gerufen. Sie fordert gemeinsam mit allen Unterzeichnern die Politik unter anderem dazu auf, Lesen lernen und Lesen stärken, in den Fokus der Bildungspolitik zu rücken und frühzeitig Fördermaßnahmen in Grundschulen einzuführen. Das können wir von Literatur pur natürlich nur unterstützen.
2: Das, genau. ist das ist richtig. Und da sind wir fleißig bei. Am 16. September ist leider der Kriminalschriftsteller Horst Bosetzki mit 80 Jahren gestorben. Die meisten werden ihn nicht unter diesem Namen kennen. Sie kennen ihn unter seinem Pseudonym. Ski. Gedankenstrich KY. Er schrieb mehr als 60 Krimis. Außerdem Romane, historische Biografien. Hörspiele, Drehbücher und eine große Familiensaga. Noch Anfang 2018 erschien sein letztes Werk. Abgerechnet wird zum Schluss. Rückblickend und rückblickend auch ein sehr passender Titel.
1: Ja, es ist nicht zu glauben, aber wir sind schon wieder am Ende, am Ende unserer Sendung angelangt. Uns hat der Abend mit Ihnen sehr viel Spaß gemacht. Eine Liste unserer Bücher aus der Sendung finden Sie auf unserer Facebook-Seite Literatur pur auf Radio Westfalica. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei unserer nächsten Sendung am 8. Dezember wieder mit dabei wären. Vielen Dank auch an Reinhard Schumacher für Regie und Technik. Auf Wiederhören und noch einen schönen Abend wünschen Hans Brink, Claudia kleine Sabine Berges und Carola Peitzmeier. Musikalisch verabschieden wir uns heute mit dem Titel I Will Possess Your Heart von Death Cab for Cutie.